0: En el año de 2002, una llamada sacudió el programa de la mano peluda, en ese entonces conducido por el radiolocutor Juan Ramón Sainz. En esta llamada, un chico de en ese entonces 20 años admitió que había pactado con el demonio. Todas las personas que tuvieron relación con este caso inexplicablemente sufrieron muertes o incluso accidentes. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla el Señor Oscuro y hoy hablaremos del caso Josué. Bienvenidos a Señor Oscuro. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les habla Jessica de parte de Señor Oscuro y bienvenidos a otro episodio de la parte paranormal de Señor Oscuro. Antes de empezar, como siempre, quiero mandarle un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast y específicamente a Pepe porque fue su cumpleaños la semana pasada, fue creo que el jueves. Nada más que yo ya había grabado la introducción del episodio, entonces pues no lo felicité en ese entonces, así que Pepe, muchas felicidades, espero que te la hayas pasado súper bien, aunque sea en la cuarentena. Pero bueno, les estaba diciendo que eh, les recomiendo mucho el podcast de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. En fin, en el episodio de hoy hablaremos de un caso que recientemente resurgió y tiene interés, o bueno, empezó a tener más interés en redes sociales como son en Facebook y Twitter, no sé si por la pandemia, que alguien se acordó del caso, pero lo he visto mencionado recientemente en estas redes sociales. Y pues dije, Ve, pues vamos a investigar un poco de, de este tema. Este se conoce como el caso Josué de la mano peluda. Ahora, la importancia de este caso no radica tanto en el tema paranormal, bueno, en el supuesto tema paranormal en el que estaba sumergido esta persona de nombre Josué, sino en lo que vino después, ya que se dice que por culpa de las energías de esta, de esta persona llamada Josué, el conductor Juan Ramón Sainz falleció y otras personas que estuvieron muy cercanas a este caso fallecieron o tuvieron accidentes o entraron al hospital. Entonces, pues primero les voy a hablar de, bueno, les voy a dar como una introducción al caso Josué. Dos, vamos a ver respecto de todo lo que pasó después. Y tres, vamos a dar pues nuestra opinión, que se los voy adelantando. A mí me parece ser que pues el caso tiene muchas contradicciones y yo no lo consideraría como un caso específicamente paranormal. Pero bueno, empecemos con el análisis. Aquí vamos a remontarnos al año 2002. En este año específicamente pues no existían los podcasts, pero existían diversos programas de radio y entre uno de ellos era La Mano Peluda. En este programa de radio que se transmitía, me parece ser que de 10 a 11 o 12 de la noche, eh, era conducido por Juan Ramón Sainz y la dinámica era que Juan Ramón Sainz contaba historias de terror o bien eh, le llamaban varias personas a cabina y en vivo les contaban sus historias de terror. Al principio Juan Ramón Sáenz lo que hacía era que escuchaba, pero ya después les intentaba dar consejos de lo que podían hacer. E incluso creo que tenían padres católicos o este, o también llamaban brujos ahí a la cabina para saber, bueno, para ayudar a las personas con sus problemas. Entre los problemas que contaban las personas pues eran de posesiones demoníacas, apariciones, ovnis, objetos que se movían solos, este, infestaciones demoníacas, etc. Entre todos estos casos hubo uno en específico que aterrorizó y puso los pelos de punta a varios escuchas, ya que era el caso Josué. Entonces nos encontramos en el año 2002. Una persona de nombre, Josué velázquez llamó a las líneas de la mano peluda y él manifestó que era fan del programa y, este, y que los escuchaba desde California, desde Internet. Ahora, ¿qué pasó? Aquí, eh, aparentemente, y lo que de, acu de acuerdo a lo que dijo Josué en esa entrevista, es que él era un chico de 20 años y que desde hace 5 años estaba intacto Intentando pactar con un demonio, ya sea con Satanás o Lucifer, porque quería bienes materiales. De acuerdo con la llamada de Josué Velázquez, parece ser que este chico, bueno en ese entonces, ese chico de 20 años, llevaba desde los 14 intentando comunicarse y tener un pacto con un demonio mayor ya que su familia empezó a tener dificultades económicas. En una entrevista posterior, Josué refirió que estas dificultades eran porque sus padres se separaron. Entonces, pues hilando un poco, parece ser que Josué se fue a vivir con su mamá y de ahí empezaron todas las, eh, todos los problemas económicos. Entonces, según los dichos de Josué, eh, él estaba viendo dónde trabajar o por dónde trabajar. Veía que no ganaba mucho dinero. Se lo pedía a Dios y pues Dios no hacía absolutamente nada, según Josué. Y lo que decidió fue pues pedírselo al mismísimo príncipe de las tinieblas, llámese Satanás o Lucifer. Ahora, de acuerdo con Josué, según esto, él encontró un libro en hebreo antiguo y empezó a hacer diversos encantamientos. Empezó a orar, empezó a pedirle así, por favor, este, Lucifer, manifiéstate, te quiero ver, etc. Y lo que él quería, de acuerdo con sus palabras, era tener un pacto con estos demonios mayores, pero sin ceder su alma. Así, de acuerdo con el testimonio de este, Josué Velázquez en esa llamada con Juan Ramón Sainz, Dijo textualmente, yo soy capaz de matar, o sea, él, él prácticamente dijo, yo soy capaz de matar siempre y cuando este no de mi alma, ¿no? O sea, con tal de, de yo obtener lo que quiera. ¿Y qué era lo que Josué quería? Pues eran bienes materiales, era dinero, viajar, mujeres, ella eh, se ven todo lo que quiere un chamaco meco de 14 años en ese momento. Entonces, retomando lo que dijo Josué, aparentemente encontró un libro en hebreo antiguo y una noche se tuvo que cortar las venas para invocar a un demonio. Esta noche aparentemente resultó y se encontró con un ente de color negro muy delgado. Cuando él le preguntó, ¿Quién eres tú? El ente dijo, oye, pues no que me querías ver. O sea, dice que lo dijo de manera muy tranquila. Y que él respondió, oye, pero pues tú no puedes ser el diablo. Y este ente respondió, yo no soy el diablo. Y que aparentemente... Eh, al menos hasta la fecha en la que hizo la llamada La Mano Peluda, este ente lo seguía acompañando. Ahora, de acuerdo con Josué, este lo que él quería era dinero y todo eso, pero que este ente no le daba absolutamente nada sino que más bien lo que hacía era que Josué tenía que llevar a cabo varios rituales y que, y que según esto, este ente lo que le transmitía más era conocimiento. O bueno, aparentemente es lo que estoy entendiendo de esta parte de la entrevista, ya que pues según esto, este ente lo eh, enseñó a Josué a encantar a un perro eh, aparentemente hizo una especie de ritual con otros seis compañeros de la secundaria Que en ese momento, según esto, estaba en secundaria eh, Llevaron un macho cabrío, creo que en luna llena y, y hicieron un ritual También, aparentemente, esta entidad o este demonio Lo que quería era este que Josué robara un recién nacido de una vecina muy humilde Cosa que, pues, evidentemente no hizo Bueno, afortunadamente y de acuerdo con la eh, bueno con la narración de Josué, él se estaba cansando de esta entidad porque pues, él quería dinero y quería dinero rápido y no estaba viendo resultados, al menos resultados materiales. Entonces le dijo, pues ¿sabes qué? Ya me tienes harto, ya no quiero saber nada de ti. Y se puso a buscar otro libro, no mencionó el libro, eso sí, nada más dijo que buscó otro libro y empezó a hacer otros rituales. Para invocar a otro demonio. Siguiendo con la narración de Josué, aparentemente él empezó a hacer estos rituales en la sala de su casa. En una entrevista posterior le preguntaron, oye, pero pues, ¿a tu mamá sabía entonces, y dijo, sí, mi mamá sabía, me destrozó mucho del progreso que yo había hecho, pero bueno, o sea, aparentemente eh, empezó a hacer invocaciones en la sala de su casa. Y dijo que eran las 10 de la noche cuando empezó a hacer estas invocaciones y que a las 2 de la mañana ya estaba cansado. Dijo, ya me voy a dormir. Subió las escaleras y vio como una especie de cerdo parado en sus dos patas que estaba ahorcando a su mamá. O sea, dijo que como tal el cerdo no tenía patas, o sea, que tenía como manos. Era un cerdo como antropomórfico, vamos a decirlo así. Y que, le di, que llegó con su mamá, bueno, llegó con el cerdo y su mamá y le dijo, oye, suelta a mi mamá. Y dijo, la suelto, si sí, te vas conmigo. Entonces, aparentemente, Josué dijo, órale, va. Y el cerdo se lo llevó como si estuviera volando o algo así. Y llegaron a una cueva en un cerro donde Josué previamente había hecho todas estas invocaciones y todos estos rituales con el otro demonio. Del cual, pues, aparentemente no tenemos el nombre. Cuando llegaron a la cueva, según lo que dice Josué, era que este cerdo se transformó primero en un hombre y luego en una mujer y que cada vez que le, habla, que le intentaba hablar lo adormecía. Y dice que de ahí encontró a varias personas, o bueno, de repente habla que ahí había varias personas y que ahí en esa cueva le empezaron a hacer el ritual como de iniciación o algo así, es lo que... Pues no estoy entendiendo porque pues primero dice que, o sea, voló y que ahí se encontró con el cerdo, que luego fue un hombre y luego fue una mujer, y ya después habla de muchas personas que estaban en la cueva. Pero bueno, aparentemente y de acuerdo con la narración de Josué, él estuvo 21 días ahí y en ese lugar le dieron un anillo que se le llama el anillo del rey Salomón. Vamos a hablar de este anillo más adelante pero según esto le dieron el anillo del rey Salomón en, y se lo puso en la mano izquierda. Ahora, de acuerdo con la narración de Josué, él específicamente hizo un pacto con un demonio llamado Lucifugo Rofocal o Rofocale y estas personas le dijeron que por ellas el trabajo ya había terminado y que ahora le tocaba a Josué. Entonces, que para terminar de conseguir este anillo él tenía que dar a cambio a un miembro de la familia. Entonces él pensó, bueno, mi mamá no porque la quiero mucho, mis hermanos no porque por ellos estoy buscando dinero y decidió que iba que su abuela iba a ser el objeto, vamos a decirlo así, de sus pues de su ritual, porque dijo, mi abuela ya está viejita y ya vivió mucho. Ahora todo esto lo está revelando Josué en una, bueno, en la llamada a la mano peluda. Entonces, de acuerdo con la narración de Josué, pues él adormeció a su abuelita con formol. Dice que le hizo varias cosas al cadáver. Eh, en ese momento no especificó, pero en entrevistas posteriores manifestó que le quitó piel de la espalda y que ahí hizo su pliego petitorio eh, es a este demonio lucifugo rofocale o rofocale. Si sí, están escuchando patitas de Michi, pero bueno. Y que aparentemente el día siguiente que llegaron los peritos este con su abuela, no le encontraron ninguna marca. O sea que según esto, que eso fue como una especie de pacto con el demonio de que yo hago esto, pero tú me cubres las espaldas o algo así. En fin, y que además según le entendía Josué, eh, el ritual también consistió en que ella tenía que poner el anillo de Salomón al objeto del ritual, o sea, su abuela, y tenía que ir incrustado en el dedo del corazón de la mano izquierda. Entonces, una vez que hizo su pliego petitorio en la piel de la espalda de la abuela y le puso ese anillo, eh, según esto, las voces le dijeron, bueno, no las voces, pero estos demonios le dijeron que ya, o sea, que, que todo lo que él estaba pidiendo en su pliego petitorio se le iba a cumplir, ¿no? Y este anillo, el anillo del rey Salomón, aparentemente se lo puso en la mano izquierda. Esto va a ser importante, entonces quédense con ese dato. Se lo puso en la mano izquierda y que no se lo podía quitar, ¿ok? Entonces, en palabras de Josué, y después de realizar este ritual, empezaron a venir más seres. Él dice que a veces los veía físicamente o que, o sea... Parecía que tenía conversaciones con ellos, pero que él no los veía. O sea, parece que hablaba la nada y le contestaban o algo así. Y que después de ahí pues empezó a obtener varias cuestiones materiales, por así decirlo. Ya que de acuerdo con palabras de Josué, decía que, eh, bueno, en esa llamada, que con solo 20 años ya era analista, bacteriólogo, parasitólogo por parte del IPN que de hecho se graduó o bueno, se tituló de esta carrera en dos meses, a pesar de que se tarda uno en esta carrera aproximadamente ocho años y que ya tenía una empresa en Estados Unidos y que aparentemente le iba muy bien a Josué. Pero de acuerdo con palabras de Josué, él no era nada feliz, ya que aparentemente él podía ganar. 15 mil dólares en ese entonces, que creo que eran 150 mil pesos al día, pero que se los tenía que gastar en ese mismo día. Entonces Juan Ramón le dice, oye, pero pues, ¿en qué te puedes gastar 15 mil dólares al día? Y decía que pues él o sea, que él todo lo tenía que gastar para para sí mismo, no podía donar el dinero, no podía regalarlo y no podía quemarlo. Ya que de hacer eso, pues a él le iba muy mal al día siguiente. Cuando le preguntó Juan Ramón Sáenz, oye, ¿a qué te refieres? Dijo, pues es que yo no recibo nada de dinero al día siguiente si es que yo lo regalo o lo dono o lo que sea. Entonces, aparentemente, y de acuerdo con la narración de Josué, él iba como a las plazas comerciales y digamos que decía, oye, ¿cuánto por ese anillo? No, pues cuatro mil dólares, te doy 10, y cosas así. Y de hecho, en entrevistas posteriores, creo que en esta entrevista la dio con eh. Sí, creo que en esta entrevista la dio con Dross. Él dijo que eh, si no utilizaba todo ese dinero en ese mismo día, además de que el, el dinero no volvió a aparecer, el dinero que le había sobrado quedaba hecho como piedra. O sea, quedaba petrificado, de acuerdo con las palabras de Josué. Y él también manifiesta que una vez... O sea, que él se dio cuenta de que no podía regalar este dinero porque... Él estaba viendo una construcción en unos acres ahí en Estados Unidos y escuchó a un trabajador decir que pues estaba pasando una crisis económica bastante fuerte y Josué decidió darle dinero. Él dice que en cuanto llegó a su casa se encontró a un ser, a un ente, que era una mujer delgada, eh, del, de cabello negro lacio, a la mitad de la espalda, muy pálida y que no tenía pies. Cuando le preguntaron, oye, ¿cómo sabes que no tiene pies? Dijo, pues es que la vi flotar y pues no le vi los pies, pero según yo no tiene. Pero bueno, entonces de acuerdo con la narración de Josué, ese mismo día que regaló dinero, eh, llegó a su casa y este ente, esta mujer lo atacó y le dijo, es que no entiendes porque no entiendes y que lo empezó a ahorcar. Y dice que lo que lo asustaba mucho no era tanto la mujer en sí, sino que tenía una grande boca y tenía una gran lengua. También en ese entonces, curiosamente, y no sé por qué, después de que la entidad lo empezó a ahorcar, parece ser que empezó a tener insinuaciones sexuales contra Josué. Y de hecho, o sea, dice, es que se, se comportaba como si yo fuera su novio. Entonces, ¿qué les da a entender, no? Y porque aparentemente Josué tenía que hacer esto con esta entidad para que así como que lo perdonaran de haber donado dinero y para que el pacto con el diablo siguiera su curso. Es decir, que él podía seguir recibiendo 15 mil dólares diarios, pero que evidentemente solo los podía gastar en él. Mientras Josué está haciendo esta llamada, de repente le dice al conductor Juan Ramón Sainz que este ente, es decir, esta mujer... Se encuentra atrás de él y de repente se encuentra enfrente de él y dice que está sosteniendo una especie de daga como si fuera una cruz cristiana invertida con un ojo de cristal y llorando. Le dice a Juan Ramón es que cuando, me dijeron que cuando yo viera esto significaba que me voy a morir. Entonces Juan Ramón le dice oye no te vas a morir que no sé qué y ya lo, lo intenta lo intenta tranquilizar. Ahora, en toda la llamada, y de hecho les en la descripción les voy a poner el link completo de todo el programa donde apareció el caso Josué. Se los pondré aquí, pero la verdad es que dura una hora y media o dos horas, ya no recuerdo. Entonces, para no hacer el archivo tan pesado o el episodio tan pesado, se los voy a poner en la descripción del video por si lo quieren checar. Pero bueno, en toda la llamada, o sea, de repente Josué está tranquilo, luego está llorando, luego está bastante alterado... Pero en fin, punto es que Josué dice, yo ya no soy feliz y yo ya me quiero librar de este pacto que hice con Lucifugo Rofocal y con todas estas entidades. Aquí Juan Ramón Sainz intenta contactarse con un pastor que en ese momento lo apoyaba, que era el pastor Roberto Guazo, No lo encuentra, pero le dice a Josué que por favor lea el Salmo 91. Evidentemente Josué dice, oye, pues es que yo ya me metí a los... A los ritos más fuertes, yo aprendí seis lenguas. Él decía incluso que sabía griego antiguo, hebreo antiguo, latín y otras, seis, otras lenguas más. Y dice, pues casi casi de esto no me va a servir, necesito algo rápido y que me ayude. Ahora, posteriormente en la llamada... Juan Ramón Sainz logra contactarse con el pastor Roberto Guaso. Y lo que él le dice a Josué era, primero se tiene que asegurar de que Josué evidentemente o efectivamente ya se quiere librar de estas cadenas del demonio y quiere aceptar a Jesús en su corazón. Entonces lo que le dice es, mira, tú ya te tienes que entregar a Jesús completamente. Y ahí lo empezaron a ayudar. ¿Cómo lo empezaron a ayudar? Este, leyendo específicamente El Salmo 91 y El Salmo 21 Ahora, según las manifestaciones De Josué, cuando Él intenta abrir la Biblia Se le cae al piso, o sea, dice No la puedo abrir en dos, de hecho se le cae Porque está muy pesada y no La puede abrir, entonces lo que hace El Pastor Guaso Es empieza a recitar Estos versículos, que es el Salmo 91 Y el Salmo 21 Mientras él los está recitando del otro lado de la línea, es decir, de la línea de Josué, se empiezan a escuchar como voces graves que están este, hablando como si fuera al revés. Se empiezan a escuchar risas de entidades. Este, Josué está diciendo es que me están molestando mucho, voy a aprender un sirio. También aparentemente se escucha como una especie de sonido porque dice que, este, que Josué tiene un aparato que le detecta el momento en el que sube su, eh, su ritmo cardíaco y se tiene que tomar una medicina, no dice qué medicina. Y de hecho, de esto voy a hablar después, pero, o sea, en fin. Punto es que la audiencia está atrapada en el tema, ¿no? Porque básicamente ahí lo que están escuchando es, o lo que parece que se está escuchando son las manifestaciones de un demonio que están molestando a alguien. Pero, en fin. Eh, esto se los estoy resumiendo bastante, porque pues les digo, la llamada como tal dura hora y media más o menos, pero en fin, al final del programa lo que le recomienda el pastor Roberto Guaso es que por favor busque a una iglesia católica, le platique a algún padre de sus problemas para que así le empiece a ayudar. Recordemos que Josué en ese momento estaba en California y pues el padre Roberto Guaso estaba muy lejos y no lo podía ayudar como se debía. Y también lo que le recomendó el padre Roberto Guaso era que eh, sintonizara una radio cristiana y que pusiera las alabanzas. Porque lo que decía era que el demonio odiaba que estuvieran cantando el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces finaliza la llamada diciendo este, Josué Velázquez que espera que no sea la última vez que se hablen y que todo va a salir bien, ¿no? Y cuelgan la llamada. Aparentemente quedaron, bueno, Josué Velázquez quedó de llamar a cabina el lunes, o sea, esta última transmisión fue el viernes. El próximo lunes quedó de marcar, pero no no recibió llamada. Aparentemente, Juan Ramón Sainz después fue a California, logró encontrar la casa de Josué, porque aparentemente fue, preguntó, digo con el domicilio, pero los vecinos de ahí le dijeron, no vayas porque pues ahí hay gente mala, no sé qué. De todas maneras, él fue. Él dijo que, este, que se contactó con unos trabajadores de Josué y que aparentemente le dijeron que él tuvo un accidente. Entonces fue a la casa para asegurarse. Dice que al momento de que tocó la puerta, le abrió una persona pálida, alta y delgada. Cuando le preguntó si sabía español, la persona movió la cabeza de manera afirmativa y después preguntó si había, había visto a Josué, a lo cual la persona movió la cabeza de manera negativa y le cerró la puerta. De acuerdo con lo que dijo Juan Ramón Sainz, la casa, bueno, parecía que el exterior de la casa era de gran lujo y pudo divisar, o sea, a través de la entrada, una enorme sala, pero que todo estaba desordenado. Y de acuerdo con las palabras de Juan Ramón Sainz, él podía percibir un olor nauseabundo, un olor como que, como si algo se echara a perder. Pero de todas maneras, después de esta entrevista... Aparentemente le llegó este, la notificación de que Josué había tenido un accidente, de hecho parece ser que el mismo Josué se contactó con Juan Ramón y le dijo fui al hospital porque pues uno de estos demonios me clavó un crucifijo en el abdomen y tuve que estar en el hospital y además estuve aislado o voy a estar aislado en un monasterio. Ocho años después de esta llamada, aproximadamente en febrero de 2010, Juan Ramón Sainz decidió dejar su trabajo como locutor en la mano peluda. Él en su momento manifestó que dejaba su trabajo en la mano peluda derivado de todo el estrés que tenía, además de que se estaba cuidando puesto que se estaba recuperando de un cáncer en el colon. Esto va a ser importante, entonces recuérdenlo. En fin, él después continuó en el programa de TV Azteca llamado Extranormal. Y como él era un monstruo, por así decirlo, en la radio y en la televisión, debido a su gran trayectoria, decidieron hacerle un programa de reconocimiento, en el cual mencionaron uno de sus casos más importantes. Cuando a él le preguntaron cuál era el caso que evidentemente se tenía que mencionar, él dijo sin pensarlo que el caso Josué. Para realizar este homenaje lograron contactar al mismísimo Josué Velázquez, quien accedió a dar una entrevista el día 19 de mayo de 2011 bajo diversas condiciones. La primera era que él tenía que escoger el lugar en el que se iba a hacer la entrevista, que iba a ser en medio del agua, aparentemente para que los espíritus no dañaran al equipo de Extranormal ni a Juan Ramón Sainz. Número dos, otra de las condiciones era que su rostro no podía verse y número tres, que tenía que estar presente Juan Ramón Sainz. Evidentemente, todos aceptaron y se dirigieron al lugar de la entrevista. Aparentemente, todo el equipo de Extranormal fue con los ojos vendados y por ello no supieron exactamente en dónde fue el lugar de la entrevista, pero parece ser que fue en el lago de Texcoco. En fin, en esta entrevista, que ya les dije que fue el 19 de mayo de 2011, acudió el camarógrafo Luis Ernesto González, acudió también el entrevistador Mario Estrada y también acudió evidentemente Juan Ramón Sainz. Cuando vieron a Josué, vieron que él todavía tenía el, el anillo del rey Salomón, o eso era lo que él decía, ya que tenía su mano cubierta, su mano derecha cubierta con un guante. Ahora, de acuerdo con los testigos de esa entrevista, a todos los saludó con la mano izquierda y solamente a Juan Ramón Sainz lo saludó con la mano derecha, es decir, la mano en la que tenía el anillo. En esta entrevista, y de hecho les voy a poner también el link en la descripción de este episodio, en esta entrevista se puede ver a Josué cubierto como que con una piel de animal y que aparte está, está sosteniendo, él dice que es un fémur humano. Y de hecho él dice que de repente estas entidades lo atacan y él tiene como que mover el hueso que trae y de hecho se ve como si lo estuvieran atacando, si hubiera si estuviera teniendo convulsiones. Ahora, en esta entrevista, si observan a Juan Ramón Sainz, Juan Ramón Sainz se ve evidentemente incómodo y de hecho se está agarrando la boca del estómago, así como si tuviera alguna especie de dolencia. Curiosamente, y no sé si es coincidencia, 10 días después, es decir, el 29 de mayo de 2011, Juan Ramón Sainz falleció en el hospital derivado de una peritonitis que se le complicó por una bacteria gastrointestinal. También, aparentemente, el pastor Roberto Guaso falleció días después que Juan Ramón Sainz, pero no encontré como tal la fecha de fallecimiento de Roberto Guaso. Por cuanto al camarógrafo Luis Ernesto González, que acudió a la entrevista con Josué Velázquez, fue opera aparentemente fue hospitalizado en esa misma semana y operado por una afectación en el vientre bajo del estómago, mientras que el, entre, el investigador Mario Estrada eh, sufrió un choque automovilístico, aparentemente chocó su coche contra un poste, pero afortunadamente sobrevivió. Es decir, los únicos que desafortunadamente fallecieron y que estaban relacionados con este caso fue Juan Ramón Sainz y el pastor Roberto Guaso. Derivado de lo anterior... Hay mucha gente que dice que las energías de Josué o bien Josué, Josué mismo es el culpable directo de la muerte de Juan Ramón Sainz y del pastor Guaso. Porque muchos dicen, a ver, o sea, él tenía el anillo de Salomón y además parece ser que la entrevista se hizo como si fuera una especie de ritual porque fue en medio del lago y porque tu, tuvo que estar presente Juan Ramón Sainz y los demás pero a mí me entra la duda de si efectivamente este caso tiene tintes paranormales y sobre todo tintes respecto de la posible influencia demoníaca en las acciones de Josué. Ahorita les voy a decir por qué, pero o sea, me, como que me suena que fueron una serie de coincidencias desafortunadas más que a una acción del maligno o del príncipe de las tinieblas. Pero bueno, empecemos. Evidentemente, todo lo que voy a decir, pues es desde mi punto de vista. O sea, ustedes tendrán su punto de vista y todo, pero yo les voy a comentar por qué consideramos que este caso no tiene tintes demoníacos o tintes paranormales. En primer término, hay que recordar que en la llamada a la mano peluda en 2002, Josué Velázquez refiere a que el anillo de Salomón no se lo podía quitar y que incluso una vez que se lo intentó quitar, se le dislocó el dedo, ¿ok? Pero también en esa llamada dice que el, que el anillo lo tuvo en la mano izquierda y de repente en otras entrevistas e incluso en la, entre, en la última entrevista que tuvo con Juan Ramón Sainz, parece ser que el anillo lo tiene en la mano derecha. Entonces ahí hay algo que no me cuadra, ¿no? O sea, si se lo podía quitar, no se lo podía quitar, porque dice que lo tiene en la mano izquierda y luego en la mano derecha. Ahora, él también refiere que en algún momento él fue a Brasil y ahí le pudieron quitar el anillo pero que el anillo regresó a él. Y otra vez, o sea, ¿cómo regresó el anillo? ¿Qué pasó? Como que ahí no me queda tan clara esa cuestión. Ahora, otra cuestión que también me llama la atención es que Juan Ramón Sainz ya tenía un antecedente de tener una salud bastante deteriorada por este tema del cáncer de colon. Es decir, digamos que es muy, o sea, no es imposible pensar que de repente a Juan Ramón Sainz se le haya complicado su salud y haya fallecido por una peritonitis no detectada, porque ese fue el, el diagnóstico que se le dio, una peritonitis. Eh, también respecto de la muerte del pastor Roberto Guaso no encontré la fecha. Entonces, por ello, no sé si efectivamente fue a días después de la muerte de Juan Ramón Sainz, que es como lo que dicen, o si fue meses después, porque les digo, la busqué, yo no pude encontrar este dato. Entonces, si, si tienen ese dato, estaría súper bien. Pero bueno, sigamos entonces con estas cuestiones que no me cuadran. Ahora, también Josué Velázquez manifestó en la llamada que el primer libro que, que vio, o sea, nunca dijo el nombre, pero el primer libro que, libro que vio estaba en Hebreo Antiguo, pero que después dijo... Que él adquirió este conocimiento. Entonces, a ver, este conocimiento del hebreo antiguo, ¿cuándo lo adquirió? ¿Antes? Este, cuando logró leer el primer libro, o después, ¿no? Ahora, él hace referencia a que agarró otro libro y que pudo ver o que invocó al demonio Lucifugo Rofocal. Después de hacer una pequeña investigación, evidentemente yo no soy eh, pues muy adepta a lo paranormal, o bueno, no me considero demonóloga, ni mucho menos. Pero logré conseguir un libro que se llama El Gran Grimorio del eh, Dragón Rojo. Este libro, eh, lo, la edición original aparentemente es de 1750. Y de hecho, quien nos, quien nos sigue en Instagram este, pudo ver que pues, prácticamente el libro llegó hoy. Entonces estoy haciendo estas adecuaciones a último minuto. Pero, o sea, sí se hace referencia a un tal demonio lucifugo rofocal. O sea, sí existe. Pero el ritual que hace referencia a este Josué Velázquez de que tuvo que cortar la piel de su abuela y de que, fue, de que tuvo que dar un familiar, pues no aparece aquí. Evidentemente aparece una serie de ayunos que la persona que quiere invocar a este demonio tiene que hacer. Pero como tal, un sacrificio humano no aparece. Ahora, o sea, les digo, esto es a ojo de buen cubero y viéndolo de a rápido. Pero, o sea, sí se me hace raro de que a pesar de que en varias entrevistas les, pre les preguntó cómo se llamaba el libro en donde salía este demonio lucifugo rofocal, pues él nunca dijo cómo se llamaba, ¿no? Y de hecho, cuando él dijo que contó, contactó varios libros, en una entrevista de Dross, dijo que los libros que contactó fueron apuntes de brujos. Pero pues casi casi dice, ah, fue el brujo de la tía Chonita y fue Juanita y cosas así, o sea... Cuando pues realmente las personas que saben de estos temas saben que existen varios grimorios. Por ejemplo, mínimo tuvo que haber leído la clavícula del rey Salomón, ¿no? Porque más que nada, o sea, aquí en la clavícula del rey Salomón, o al menos eso tengo entendido, aparecen los 72 demonios que el rey Salomón pudo maniobrar o bueno, pudo controlar derivado de ese anillo evidentemente en esta clavícula del rey Salomón no aparece el lucifugo rofocal lucifugo rofocal aparece hasta el gran grimorio del, del dragón rojo que bueno, luego analizaré este libro con más este, más atención pero les digo, yo no encontré al, al menos así debiendo de rápido un ritual en el que refiera que tuvo que haber sacrificado a una persona si aparece uno de donde tienen que hervir un gato negro por favor no lo hagan eh, pero pues no aparece ese tema. Otro de los grandes temas que más me llamó la atención es que, o sea, Josué Velázquez evidentemente siempre dice que él no tuvo la culpa con la muerte de Juan Ramón Sainz, y yo le creo, ¿no? En, al menos en ese aspecto. Pero como que le ha agregado cosas a la historia porque, por ejemplo, después de que ocurrió la muerte de Juan Ramón Sainz, en 2019 le preguntaron si efectivamente... Él otra vez tuvo que ver con la muerte de Juan Ramón Sainz, y lo que él dijo era que ya lo querían ver muerto porque él tuvo acceso a varias personas políticos, o sea, llámese a personas así medio fifís, que se dedicaban a la brujería. Y recientemente en una entrevista que, di que le dio a Cubo, que creo que es un youtuber o es un explorador urbano, dijo que Juan Ramón Sainz era practicante del Palo Mayombe, o sea, cosa que no había mencionado previamente, ¿no? Eso me llama también la atención. También lo que me llama la atención es que, o sea, no sé si sea el nombre real de Josué Velázquez, porque según esto en la entrevista sí dio su nombre real, que es Josué Velázquez, y de hecho si lo buscan en Facebook, aparece como Josué Velázquez del Terreiro. Pero de una búsqueda eh, tanto en Búho Legal como en la Dirección General de Profesiones y también en el Registro Nacional de Profesionistas no me aparece su cédula. O sea, busco Josué Velázquez del Terreiro y sí me aparece que no hay registros. Busco Josué Velázquez con doble Z y, no, y me dice que se ha producido un error y busco con una S y una Z y me aparecen varios nombres, pero ninguno refiere a técnico, bacteriólogo, parasitólogo o esa carrera que tiene un nombre muy largo. Entonces, sí se me hace un poco extraño de que no aparezca su cédula profesional. Igual, o sea, es página del gobierno de, de México y de la 4T. Entonces, probablemente tenga un error. Pero les digo, o sea, esta información no la encuentro. ¿Quién sabe? La verdad es que, o sea, voy a investigar más a fondo pero pues sí, no encuentro la cédula profesional de la carrera que aparentemente cursó Josué Velázquez. Eh, si ustedes quieren saber actualmente qué ha pasado con Josué Velázquez, tiene un programa de, eh, creo que tiene un canal de YouTube y tiene una página de Facebook que se llama Casa Grimorio y ahí pues según esto enseñan cosas de magia, etcétera se nota que no le hizo caso al pastor Roberto Guaso porque el pastor Roberto Guaso ya le había dicho que se tenía que entregar directamente a Jesús y que tenía que abrir su corazón a Jesús para librarse de estas cosas, pero pues, pues si sigue con la magia negra, aunque sea solo para enseñar, eso es un claro ejemplo de que no le hizo caso. Y también pues este, este tema sobre todo me llama la atención, ya que si es una persona que efectivamente se quiere librar del demonio y está sufriendo mucho, pues hace lo que sea para dejarlo, no para cortar esas ataduras. Y parece ser que hasta la fecha, a pesar de que le hayan quitado el anillo, que por cierto fue en una ceremonia espiritista, pues Josué Velázquez no acató las órdenes del pastor Guaso. Parece ser que nunca lo quiso hacer. Entonces a mí me queda duda de si efectivamente, o sea, hay tantas cosas que me llaman la atención, que yo no estoy segura si llamarlo como un tema paranormal o donde efectivamente exista influencia de este demonio focal. En fin, pues ustedes tendrán la última palabra, la verdad. O sea, en mi opinión, yo digo que no tiene influencia demoníaca este caso, pero pues ya ustedes dirán, ustedes pues tendrán su opinión eh, respecto de lo que realmente pasó con Juan Ramón Sainz y de lo que pasó con Josué Velázquez. Pero bueno, pues por mí eso sería todo. Espero hayan disfrutado este episodio. Les digo, perdón los cambios de último momento, pero pues el libro del Grimorio me llegó hoy. Entonces, pues hoy lo estuve ojeando. Y les y pues sí, o sea, encontré varias cosas que están interesantes, pero no están los rituales a los que refiere Josué. En fin, les digo, ustedes tendrán su opinión, ustedes tendrán la última palabra. Yo solo les estoy poniendo el contexto y mi, mi opinión personal. Pero bueno, eh, como siempre, espero que lo hayan disfrutado mucho. Ya saben que cualquier duda, comentario sugerencia está en la caja de comentarios abajo. Igual si nos quieren compartir sus experiencias, voy a dejar el correo electrónico de Señor Oscuro para que nos las compartan y pues veamos, o las analicemos, las platiquemos o, o no sé. Nada más aquí recuerden que pues esto es un espacio donde hay mucho respeto, no los vamos a juzgar. Si tienen algún tema de aparecidos, posesiones demoníacas, ovnis o lo que sea. Pero en fin, entonces, pues, por mí sería todo en este momento. Espero que la cuarentena, pues, le estén llevando leve. <risa> y si tienen que salir, o sea, si no tienen el privilegio de quedarse, ya saben que lávense sus menitas con agua con jabón, usen cubrebocas, a la distancia, y ya saben todo lo que dice el gobierno federal. Pero en fin, les deseo una muy bonita semana. Señor Oscuro, se despide. Buenas noches.